0: Все люди разные, говорила мне мама, мне кажется, все мы понимаем этот факт, нам говорили об этом родители, общество, культура, масс-медиа, но я только в свои 33 начала глубоко осознавать, что люди разные, именно глубоко осознавать, не думать, да, этому чуваку нравятся блондинки, а не брюнетки, а я вообще больше люблю пиццу, а не суши, а именно знать, что ты даже не представляешь, что происходит в голове у этого человека. Эта тема не затронет страшной реальности, такую, как всякие негодяи. Внутри себя мы считаем это отклонением от нормы. Детские травмы, непрожитый опыт, а иной раз и психическое отклонение. Я говорю о тех, кто рядом с тобой, с которыми ты дружишь, живешь, работаешь. Каждый человек имеет свой формат мышления. И у нас разные фильтры, которые проходят та или иная мысль. Благодаря более или менее единому восприятию, каким-то церковным парадигмам и элементам общественного приятия, мы все выросли с едиными большими ценностями. Нельзя предать, нельзя бить спину, ну и так далее. Но те фильтры, через которые проходит каждая наша мысль, они формируются отдельно. Это слишком незначительные процессы, чтобы как-то серьезно влиять на наши убеждения. И видно их не сразу. Но в процессе общения они так или иначе проявляют себя. Приведу пример. Моя подруга считает, что мужчина в доме главный. Я за равноправие. И это не делает в моих глазах подругу какой-то не такой. Просто это ее особенность для моего восприятия. Как и мое, убеждение для нее неприемлемо. Сохранность вот таких границ друг друга формирует базовое общение, некую совместимость. У меня есть базовый круг друзей. Это очень близкие мне люди. Мы дружим 10, 15, 20 лет. Я вообще свято убеждена, что друзья – это та семья, которую ты выбираешь сам. И для меня они важны все. Каждого из них я могу охарактеризовать очень многочисленными эпитетами. И они хорошие ребята. Недавно случился один разговор, который уже сейчас выливается в этот сценарий. И совсем недавно я осознала его полностью. Он сместил с толпы дружбы в моей голове. То, что я совсем недавно рассматривала как парадигму, теперь не работает. И мне пришлось разбираться с этим в своей голове. Я не буду рассказывать, что побудило меня к такого рода размышлениям, но очень хочу поделиться итогами. Может, кому-то этот небольшой выпуск подкинет мысли в голову. Угу. Итак, мы имеем сбитую, слаженно работающую систему восприятия. И мы помним из детства, что все мы разные. И принимаем или не принимаем особенности других людей. У нас есть то общество, которое мы сами вокруг себя создали, своим опытом общения, то есть близкие и родные нам люди. И тут происходит что-то, что похоже на камешек, который попал в слаженно работающую систему и ее заклинило. И ты ходишь и думаешь, а вот как так-то? Одна сторона твоей головы говорит, что это неправильно, это неприемлемо, а другая твердит, что это неважно, это всего лишь разговор. Ты начинаешь вспоминать детали, копаться в причинах, и ничего не находишь, взрываешься глубже, и начинаешь понимать, что в твоей нестабильности виноваты твои же фильтры как и фильтры твоего собеседника. Вы просто по-разному думаете. Ты доволен тем, что нашел проблему в своей голове и активно начинаешь ее решать, потому что нужно, чтобы механизм работал, ведь так? Где-то на этом этапе мне попалась статья про хорошего парня. Это достаточно общее понятие, я сейчас поясню. Гипотетический Василий, которого ты знаешь с садика, был хорошим парнем. Он всегда мог помочь, выслушать и промолчать где надо. Вы провели вместе кучу времени и провели его хорошо, но он просто хороший парень. И все. Больше ничего. Просто хороший парень. Вроде и звучит хорошо, но как-то пустовато, не правда ли? Так вот, статья как раз писала о том, что часто недостаточно быть просто хорошим парнем. Нужно обладать качествами, теми способностями, которые отличают тебя от основной массы просто хороших парней. После прочтения что-то щелкает в моей голове, и я опять забираюсь в дебри размышлений. Я прихожу к выводу, что в ситуации, которая может меня поколебать, я способна выбрать позицию просто хорошего парня. Достаточно инфантильная позиция, как по мне. А значит, точно не для меня. Надо выкинуть и переработать. Но что я могу сделать, чтобы эта ситуация перестала меня тревожить, а решение мне нравилось и казалось приемлемым для меня? И я приняла самое правильное, тяжелое для внутренней меня решение. Я решила не обращать внимания. Внезапно? Для меня тоже. Но это действительно самое правильное решение в этой ситуации. Я объясню почему. Диалог двух разных людей, именно концепция общения, строится на том, как ты относишься к человеку, к его особенностям, как к личности. Я сейчас не затрагиваю гендерных взаимодействий, ибо такая теория у меня тоже была и показалась мне крайне омерзительной. Ведь если человек с тобой взаимодействует только потому, что ты женщина или мужчина, но ну это мерзко, ибо тут нет твоей заслуги как личности. Дружба и любовь должна быть чем-то большим, чем просто физиологическое влечение. Моим идеалом всегда остается большая осознанность себя как человека равного и гибкого. Сейчас не стоит воспринимать слово ⁇ осознанность ⁇ как нечто мейнстримное. Сейчас много где его можно встретить и под самыми разными соусами. Иногда прям даже волосы дыбом стают, особенно когда равняют осознанность с уровнем дыхания маткой, почками, не знаю, там, селезенкой. Это вообще глупость какая-то. Я говорю об осознанности, которая позволяет тебе принимать себя, мир и общество без потерь в уровне счастья. То есть быть гибким. Тот разговор наткнулся на то, что мне не дало прожить этот опыт. Убеждения, которые я не могу в себе перешагнуть. Причем это вполне себе столпы. Самолюбие, осознание собственной важности. Они важны, серьезно. Это очень хорошие качества, но не в этой ситуации. Это выглядит, как если бы я убивала муху ковшом от экскаватора. Иногда в общении с близкими тебе людьми не стоит так яро отстаивать свои принципы. Хотя бы потому, что это твой близкий человек. Ты знаешь его не первый год. И ты совершенно не знаешь, как он мыслит, как он себя чувствует, какие внутренние переживания у него. Но ты подсознательно волнуешься за него, потому что он близкий тебе. А вот тут вступает забота. Может быть мне, как женщине и матери, Проще подсознательно позаботиться о себе, сохраняя свои принципы нерушимыми, и позаботиться о моем собеседнике, у которого может быть просто плохой период. А дальше увидим. Узнаем. Может, это и есть взрослость, когда по объективным причинам перестаешь быть таким максимальным и становишься более мягким. А может быть, это старость. А я в силу своего восторженного взгляда на мир просто не хочу думать о том, что старею. Пусть пока будет взросление, и там посмотрим. Ведь все равно, если ты ложку назвал вилкой, она от этого ею не стала. Так что, может быть, я, конечно, и старею, но мне приятнее думать, что я взрослею. Я очень надеюсь, что этот формат тебе зайдет. Исторические выпуски, конечно, будут выходить, но не так часто, как в прошлом году. Но зато я надеюсь регулярно. А я буду разбавлять контент маленькими выпусками, вот 10 до 30 минут. И это будет не сборник тем, это будут отдельные темы, которые так или иначе я переживаю. Потому что в первую очередь мыслить вслух – это я. Это мои мысли, это мои желания что-то вам донести. А уже потом это какая-то информативная страница. Но в основном это я. Так у меня просто получится быть более регулярной, А прошлый год мне показал, что регулярность очень важна. С осени я растеряла охваты и прослушивания, поэтому буду стараться вернуть себе стабильность. Но я знаю, что несколько человек верно ждет выпусков, а это не может не подкупать на скупую слезу благодарности. Ну а ты слушал меня, Дарью Дегтяреву, и я рада тебе в этом 10-минутном выпуске. Очень рада. И да, с Новым годом! уже наступившим и, надеюсь, не на голову. До встречи!